0: Hello， 大家好。哦，二零二三年房地产讨论话题最高的大事就是《平均地权条例》修法，在今年1月10日立法院三读通过了。那就当大家在关注预售屋禁换约和法人买住宅限制的种种问题点，欸，花进群就说了，预售屋禁换约没有涉及过往的问题哦。法令上路之后，购物客买预售屋才会有禁止转售的限制。也就是反映上路之前啊，买预收物的投资客啊，免受这个预收换约的限制。那对于近期的预收市场有哪一些变化呢？这一集同样邀请到我们的好朋友房市专家小甜心徐嘉欣。
1: 哈喽， l 听好 h e l l Sam， 好哈，这好久不见了。对，你要问这个问题，我们都忍忍不住叹了一口气。对，因为我知
0: 道，其实你常被邀受邀参加那个政府机关的相关的政策会议。哎，能不能分享一下这个平均地权法令这个过程当中哦？躺在这个立法院八个月后，哎，怎么又突然死灰复燃了？就是选坏了，哎、欸，我是不是太直接？讲<笑>真话，我们好学生可以讲真话。<笑>我,我先讲两
1: 个事了，就是说，第一个是呃，这个《平均地权条例》修正的话，其实我们业界，我我大概知道前辈们大概没有被找去了，我们也没有去。那反正出来之后，就从去年的从二零二二年的四月份嘛，开始一路躺到了七月份。然后，长到七月份，为什么会特别把七月份的事情讲出来呢？因为有很多的预售屋的投资者他就很妙。我们其实，在去年四月份跟到七月份这中间有一段有一波叫莫名其妙抛售波，为什么呢？因为很多投资客以为哇，进了立法院就已经三读了，然后他们就在就感觉要在七月一号之前，也不知道哪里传来的时间，然后反正他们就自动自发的在七月一号之前想要出手，所以就就是那时候跑了一波。后来发现那些七月一号跑人，发现哎。好像没有过哎、欸，然后就<笑>就就好，就就就,就大家就等嘛。所以那时候跑得掉吗？哎、欸，那时候跑得掉哦，因为那个时候很多有一些是平转北部的北部的那个投资客，嗯、因为我几个朋友，<有>但我本来不知道这事，是另外有一个朋友他在问我预售转单然后换约的部分，然后问问问问完了之后，他就跟我说这个屋主非常急着要七月一号过户，不不过户了，就是换约了。我说那为什么要赶七月一号？他说因为七月一号那个法令就要正式上路。我说。啊，没有啊好，我说，但不要跟，因为他在买房，我说啊，那你不要跟买房讲，所以这个事情是我我那时候比较有印影，千万不深的这个事情了。那因为他一躺就躺了，像刚刚听讲的，躺了八个月嘛，哈，那、啊、躺了八个月之后，后来就是因为选举，那本来是希望选举可以让他过，因为那时候已经是九月会期了，结果。就拖拖拖拖拖，拖到没过，那没过就选坏了，选、啊、坏了之后就就据说这败选检讨的时候，就说要让他过，然后就以迅雷不及掩耳的速度就过了。
2: 真的<對>跟之前的那个速度比起来，嗯、真的好像是树懒、嗯、突然变成迅猛龙一样的，让、嗯、让人觉得发生什么事。其其实我
1: 们也经历过很多，就毛起来一下就雾上了的，这<笑>比如说呃40岁我印象都40岁啦啊，实、哦、价登陆啦哈、哦，然后房地合一好像也是，就是在一个迅雷不及掩耳的速度上面就。就因为选举的关系了，或或也也许有可能不是选举的关系，是不是规划很久，所以就就上去了。<笑>好，那那这些政策，我我们现在说哈，现在大家在媒体上面听到的平均地权条例的修正啊，它现在是市场上面可能就是当初内政部公布的五个主要的呃项目会有一些大的调整，但是细节的部分。还要有施行细则出来，但施行细则还没出来，所以约莫部里头是说大概可能还要三个月吧。是、哦，所以就大家就就加油喽。嘿
0: ，<笑>最近部会应该是蛮忙的啦。吼、嗯，<哼>对，因为这些细则上面的认定上，的确是有点困难。嗯嗯，而且
2: 这一次就是有一个法条是关于这个预售屋的禁止换约，那也就是说，这个宣告这个短期赚价差的时代是结束了。但是，这个预售屋的禁换约呢，它在法令上路后，对房地产的这个市场会造成什么样的变化跟趋势呢
1: ？嗯，这个我们来说哈，预售屋禁换约，我们其实是比较。不是正面看待这件事了。但是说啊，你这业界当然不正面看待这件事。哎，不要这样说好不好？这一波下来啊，还请第一排是预售市场，好不好？那成屋市场，<笑>有些人可能本来就要做预售，哎，发现预售，你看，如果说他两年，他不能够移转嘛？你看盖房子至少是两年半到三年，再加上五年的房地合一税，所以他至少要绑七年半到八年。对，<以>因为要分开计嘛。是，那所以你要。就就来成屋嘛，就投资投资的话就来成屋，所以我们那时候就估算，可能预售如果说有一半都是投资客买的话，他至少就会少掉一半的买房哦。那所以他们的影响会是比较大一些的。那对于建商来说的话，会有几个事情。第一个事情是，未来大的建商会有比较强的价格主导性。为什么呢？因为小的建商可能倒光了啊。因为小的建商在最近这段时间，它就是受到了很大的一些很大的打击啦。除了选择性信用管制限制他们的土建融，还有十八个月开发这些事情之外，<嘿 S 1> 然后现在又来一个预售。因为两位应该也知道，很多的小建商是透过预售的过程里面的中金嘛，哎，对，获取资金。啊，都中金啊，就掰喽。哦、嗯，啊，掰喽之后就只剩大建商咯。
0: 那其实另外一个就是这一条也是冲着这个投资客来的，我就是法人买住宅必须改采许可制。那目前立法院初审通过的平均地权条例规定哦，司法人购买住宅。必须要分为就是一个呃需经内政部许可跟免经许可这两种、哦、首先必须要向内政部申请。至于许可的有哪一些呢？第一个就是业者最关心，因为他参与都跟维老重建而需要事先购买住宅进行整合，这一点也会纳入进去。第二个就是买住宅要当成员工宿舍，再来就是巨规模的长期出租经营计划。自己出租或委托包租代管业者会检视有没有具规模性哦、喔。那一旦司法人经许可买到住宅，五年内也一律不得办理一转。那至于将免经许可的项目有什么呢？就是建商最关心的参与都跟维老或一般合建，而一合建分售、分售分屋,分屋契约或者是合建付买回条款取得的住宅，哎、欸，内政部认为这个是推动重建的必要，所以不涉及短。短期的炒作，这个就会纳入免征许可的项目。嗯、那甜心，你认为这一项对于法人购物的限制，你自己的看法怎么样
1: ？我觉得食物上面要处理可能会有一点问题、欸，耶。这个认定上吗？先讲影响啦，影响的话，因为住宅以后不能够。呃，就是让司法人购买要许可嘛？那许可的话，一定会有一些纠纷。比如说，房仲他没办法跟客户解释为什么没办法买，就是买方已经已经 OK 了，可是许可没过，那不能够，为什么会没办法成交？这我觉得会有一些纠纷。那另外资金就会流到商用的不动产市场去，这个是他大概的影响。但是我们讲认定这件事，好，我随便举个打个比方，我今天说要都跟卡位买了一间透天，就都跟整合二十五年，请问？这个案子，他要算是独耕整合吗？但是因为我独耕这个这段过程里面，我可能开一间咖啡厅，那我这样子可以买这个东西吗？我被检举了之后，那我是要解约吗？所以这个部分，他是把它授权给地方的呃主管机关来去做审核。那我们也必须要说，地方主管机关有没有这个人力？这是一个比较大的问题了，所以如果说他把它锁在这个这个事情上面，我觉得没什么问题，因为呃，当然都跟是政府的主要的政策的走向。然后，当员工宿舍无可厚非，还有长期的出租规模经营，就是包租代管，跟现在政府的呃说我们说它是政府的政策目的是相符合的。但是我们这样讲，不动产市场上面很多的样态。那个样态不一定是透过官方的审核可以符合到这样的需求，结果到最后好了，该抓的没抓，不该抓的就拦了一大堆，这个是比较有可能的的状态啦。哈，那另外来说，司法人我们也说，司法人其实在缴税这事，虽然他的一些成本可以做认列，比如说我们像讲，呃，地价税、房屋税，然后什么水电费、管理费等等，他都可以当做成本认列，是比自然人来的轻松一些。但是这些呃，司法人他在出售不动产的时候，他其实是扒三层皮。第一层皮是什么呢？第一层皮是房地合一的皮，对。第二层皮呢是盈利事业所得税的皮，因为你今天公司业能力要缴税。第三，因为盈余分配给股东，股东再扒一层皮，你要扒三层皮呀、啊。那我扒了三层皮，你觉得投资以法人投资这个事情划算吗？好。所以我们也会在想，就是说，以现在的市况来说，有没有必要针对这一块，哈、哦，去做比较明确的，甚至于透过许可的这个方式，哦，来让他可以去做购买，这个可能有一点，有一点大家会比较保留啦。
2: 那其实最近有听说呢，目前全台预售转售的这个量大概是将近两万多件。那甜心，你怎么解读这个数据？
1: 呃、欸，预售屋转售的量将近两万多间，这个数字我知道是同业弄的，呃，不，同业同业做出来的调查是吧？<笑>但它的数字的 base 是来自于那个呃，私家登录的资料啦。哈。私家登录资料我们知道会有一些累积，那但是我认为两万多间的这个数字哦，它的概概念大概是什么样？它的概念来说的话，大概就是台北市十个月左右的十到十一个月左右的量。哦，那市场上面是不是全台是不是有这样子的交易量？我觉得可能有，特别是中南部，那也许有一间房子，它或许短时间之内多次交易，哈，那这个是是有可能的。所以如果说是以预售的转售量的这个量体来看的话，哈，那显见市场上面是有一定的交易的需求啦。嗯，那据我所知，对于建商来说，呃，扣掉。投资客就是出去出厂这件，然后有些小奸商会倒闭的这件事情之外，我知道有些业者其实还蛮乐见这种情况的。为什么呢？因为过去啊，这个中间的获利，比如说二十万涨到四十万，中间获利又给投资客赚走了，奸商
2: 没拿。很多奸商都会这样挨
1: 。对，那与其这样子，不如就留他们自己赚。好，那只是说这个会是一个我们呃以前到现在来说比较大的。购买的形态的转变，好、哦，那这个是需要需要大家去慢慢的适应的啦，嗯
0: 嗯，是不是大户的投资客，其实，在去年早就已经下车了。其实，大户
1: 的投资客、哦、大概在二零二零二零二一年左右，大概就不再看了
2: 哦，嗯、他,們他们现在应该在他们现在应该在等上车吧
1: ？他们现在可能会去调整一些呃所谓的交易的心态。哦，那我我也一直觉得说，我们很多的呃团体，他们认为就是市场上面有一个大怪兽，就是叫做炒房投资客集团。但你们跑了这么久，也没有听过有这样子的感觉上很像是大型犯罪组织的<笑><笑>的这样子的一个一个团体了。所以，如果从这个角度上面来看的话，哦。终究不动产要避免这种炒作资金的进入，大概也只有它没办法获利，或获利很小，划不来哦，才会有这种所谓的投资者的出场哦。不然只要还是有一定的获利的话，都会有一些机会跟空间。就像我们那时候在说，他不是说那个预售屋要移转只能够跟配偶仔细写清嘛？对,不对。的这种身份嘛，<對>我们那时候就马上就有人就说：“哎、欸，那这样的话，我需要跟买方结婚，結婚先假结婚，先假结婚，或是收养买方这类的一个<笑>一个荒谬<柳>、欸，这荒、個、谬
0: <柳>这可以吗？这钻漏洞哎、欸！不<笑>是我说，到时候是不是会法院又不管你结几次婚礼？对、啊，而且<笑>而
1: 且你你现在是已婚妇女，就会知道一件事啊，就是台湾的税法是相当不利于婚姻制度的。你如果是单身的话，赚那么多钱，你搞不好就是缴的税。”的那个负担还没有，就是两个人在一起，特别两个如果都是上班族的话，税、嗯、的负担其实是很重。我们就房间有很多很多朋友啊，就可能也是假面夫妻啊，这样也不好意思，就是<笑>就就,就有一些就说是税太重等等的因素，哎、欸，就离婚了啊。通常假离婚就变成离婚
0: ，哎、欸，这个还是真的有听过哎、欸，为了税的部分，什么用
1: 结税离
2: 婚这是婚姻结婚、离婚还住
0: 在同一个家庭啊，也啊。哎、啊欸，政府也很奇
2: 怪，又要劝生，然后又要对那个在婚姻中的人做这种不利的税法，真的很奇怪。
1: 就很妙，我们也不知道这当初是什么样的逻辑啦。但反正因为就是我们从这一次的呃修正来说的话，就是修法通过，我会提醒听众朋友，就是因为现在细则还没出来。所以未来会不会有一些改变？有可能，就像这次呢，这现在是代理部长哈花部他就讲说，呃，对于未来的这个不动产的预售屋移转不溯及既往，那不溯及既往就有学问了。第一个是签约不溯及既往，还是以建造不溯及既往？如果是签约不溯及既往，好吧，那就是现在签约的人就恭喜大家喽。那但是如果说就建造不溯及既往哦，那就恭喜现在各位在市场上面看到所有的案子喽，<笑>你们就是拥有了尚方宝剑，然后有一个天下无敌的，就是绝对优势喽哦，因为这个是或许他在修呃细则的时候，肯定要特别留意的啦。
0: 嗯，的确，这个细节上面还有很多值得讨论的、哦。好，那其实我们蛮多听众还是以自助客为主的啦。如果最近他想要进场买房，你认为他要注意哪一些事情呢？哎
1: 、欸，第一个的话，其实成屋影响不会太大哎、欸。哦，那预售的话，就是小心建商倒掉啊，因为现在一定会有人觉得自己换到很便宜的单，然后结果就错塞、错塞、嗯， a p 预售就倒掉，公司建商倒掉。所以我觉得。安全性是最要紧的。2023年会是2016年之后最佳溢价时机，所以如果说你真的要去呃买房子的话，那你就在这个时机点去稍微把握一下，然后可能比较积极的去溢价，问了银行建价的呃价格，然后再来去做出价。我最近有很多的朋友，他们出价出得很漂亮、欸，诶，就是它的价格成交的比银行建价还要低。哇、哦，嗯，所以而且也都是我们大家觉得就是哎、欸，就是很是
0: 一是中古屋吗？还是中古
1: 成屋？好、哦，有有一个是有有几个是老公寓，好、哦，那有一个比较特别是在呃新一计划区的套房，哦、哇、哦，那它的它的建建估的银行的建估价格跟他实际成交的价格大概还有一些差距，嗯
0: ，哦、所以大概层数大概几层？跟就是假设这个房子可能
1: 屋主开一千五。然后到最后可能成交到一千一、一千二，然后那、呃、银行见价见到一千三，大概是概念是这样。嗯
0: ，的确，最近是一个蛮好溢价的一个时机点哦。<是>那既然谈到溢价，我们下一集就要来聊中股的杀价时机到了吗？好，那我们这一集就先结束咯。好，那我们谢谢甜心，啊、那我们下一集再见，谢谢拜拜。拜拜